0: Allora, buonasera a tutti, grazie Paolo per, per l'introduzione a tutto il team, per, per l'invito che si sì, è stato un po' last minute, però sono eh, contenta di eh, aver colto l'occasione e spero di eh, dare qualche spunto ai, eh, ai ragazzi collegati e, per, e condividere parte della, della mia storia che si sì, va attraverso eh, l'Università di Genova e quella di Bicocca eh, e quindi sì, abbiamo un po' di punti in, uh, in comune con uh, Silicon Valley in Tour. Partiamo però dal dal presente, da adesso. Eh, Allora, attualmente io eh, lavoro come economist Statistician presso la Banca Centrale Europea, eh, dove mi trovo in questo momento. Sono eh, in ufficio a Francoforte, dove ormai è calata la notte e i 3-4 gradi. Eh, Quello di cui mi occupo, diciamo, nel mio lavoro abituale, eh, riguarda la parte di... eh, di vigilanza eh, bancaria che la la Banca Centrale Europea effettua su tutti gli istituti di credito eh, dell'Eurozona, ma ci torniamo con un po' più di di dettagli tra poco. Eh, Volevo fare un passo indietro e partire dalla formazione, siccome appunto ho sentito che alcuni eh, di voi sono eh, ancora all'università. Allora io ho studiato come appunto diceva Paolo all'Università di Genova per il il bachelor, il mio corso di laurea è stato in, in statistica matematica all'epoca ormai quasi eh, dieci anni fa era un corso molto molto piccolo, nuovo e quindi eravamo veramente pochi e e ben ben coccolati dai professori eravamo una decina a studiare questa materia un po' eh, innovativa appunto parlando di innovazione che che era statistica invece il master eh, l'ho fatto appunto a Milano Bicocca fino al al 2016 il mio master invece era statistica più in ambito imprenditoriale che poi in realtà non è stato eh, il percorso che che ho seguito perché invece eh, mi sono eh, trovata un po' po' di più nell'ambito appunto eh, bancario Mm. Eh, come sono finita a (ride) Francoforte quindi questa è forse un po' la domanda eh, chiave eh, allora, dopo la laurea in, eh, a Milano Bicocca nel 2016, eh, ho, diciamo, mi ero candidata per uno stage eh, alla BCE di un anno e quindi eh, sono stata, diciamo, eh, selezionata per questo stage nella parte eh, di statistics, eh, quindi, Giusto brevemente la BCE ha diversi dipartimenti, ce n'è uno dedicato proprio a statistics eh, con circa 300-350 persone e appunto nel 2016 ho avuto eh, l'occasione di iniziare uno uno stage, inizialmente di sei mesi poi si è prolungato eh, fino a un anno e, eh, dopodiché eh, ho vinto un concorso pubblico per, per una posizione diciamo un po' più eh, a lungo termine, eh, infatti la, la, la Banca Centrale Europea essendo un'istituzione europea mh, insomma, non, l'accesso eh, come, con contratti più a tempi indeterminati avviene eh, con bandi pubblici come eh, come una qualsiasi istituzione pubblica eh, italiana, eh, quindi c'è un percorso un po', un po diverso da, da quello dell'ambito eh, privato, ma in sostanza eh, insomma, eh, gli, anni, gli anni sono passati e, e dopo sette anni sono appunto, eh, ancora in questo... Eh, questo posto che mi piace molto eh, lavoro sempre nell'ambito di, di statistics un, ho fatto un po' di cose diverse eh, negli anni ma vorrei appunto fare un, eh, un, un focus su quello che, eh, di cui mi occupo adesso che è appunto la parte di, eh, di vigilanza bancaria. Eh, Giusto per dire due parole, ora vi mostrerò un video che è fatto da chi (ride) eh, è più bravo nella parte di, di comunicazione. Solo per dirvi due parole, ehm, ora vi mostrerò un un video che racconta un po' più eh, in generale, in modo divulgativo, eh, la missione della della Banca Centrale Europea in in termini di vigilanza eh, sulle banche, sugli istituti di credito e poi vi dirò in particolare dove eh, entro io nel... Nel, nel processo di cosa mi occupo io in generale perché ovviamente questo è un processo che coinvolge eh, un migliaio di, di persone e eh, vi racconterò un po' più in dettaglio dov'è il mio tassello
1: Vi spieghiamo il meccanismo di vigilanza unico Ricordate Sara di recente hai imparato come la Banca Centrale Europea e l'Eurosistema contribuiscono a mantenere stabili i prezzi nell'area del euro. Però Sara è preoccupata. Sa che la BCE si dà molto da fare per preservare il valore del denaro. Ma come può sapere che il settore bancario è sano e che i suoi risparmi sono al sicuro? La crisi finanziaria mondiale ha dimostrato come i problemi del settore bancario di un paese si possano propagare ad altri paesi. L'area dell'euro ne è stata particolarmente colpita perché i paesi diversi applicavano standard diversi nella valutazione delle banche. Per assicurare in futuro l'applicazione delle stesse regole a tutte le banche e il monitoraggio permanente del loro stato di salute, i paesi dell'Unione Europea hanno creato un organo di vigilanza sovranazionale. Il meccanismo di vigilanza unico, con sede a Francoforte, fa capo alla Banca Centrale Europea e opera in stretta collaborazione con le vigilanza nazionali dei paesi che utilizzano l'euro. Anche i paesi non appartenenti all'area dell'euro possono partecipare su base volontaria. Il meccanismo, cardine dell'Unione Bancaria, ha lo scopo di rendere l'area dell'euro finanziariamente più stabile e di contribuire alla ripresa della nostra economia. Alla Banca Centrale Europea è affidata la vigilanza diretta, su base giornaliera, delle maggiori banche, mentre le autorità di vigilanza nazionali continuano a occuparsi dei rimanenti istituti. Ma, concretamente, il meccanismo di vigilanza unico cosa fa? Sara è curiosa. Il suo compito principale è controllare che le banche rispettino la normativa bancaria dell'Unione Europea e affrontino i problemi tempestivamente. Il meccanismo di vigilanza unico verifica come le banche assumono e concedono i prestiti e come effettuano gli investimenti. In altre parole, valuta se sono idonee a operare. Inoltre, il meccanismo di vigilanza unico ha il potere di richiedere alle banche di detenere più moneta come riserva, ossia come rete di sicurezza in caso di problemi. Rilascia e ritira le licenze bancarie e, in alcuni casi, sanziona le banche se violano le regole. Il meccanismo di vigilanza unico si prefigge di rendere le banche più sane e più resistenti a shock esterni quali le crisi finanziarie. Queste sono buone notizie per Sara. Il meccanismo di vigilanza unico aiuta a mantenere le banche sane e i risparmi di Sara al sicuro.
0: Ok, spero che si sia sentito bene. Quindi tornando, tornando a noi, ehm, appunto il video era sul sistema di, sul meccanismo di vigilanza unico che, che la BCE eh, fa sulle banche del, de, dell'Eurozona e non solo, e, per, come avete sentito, eh, ecco, una serie di, eh, di azioni, quindi ci può essere, ci sono dei, dei target che le banche devono, devono raggiungere per in modo che eh, venga assicurata la stabilità del sistema eh, bancario in Europa eh, la BCE ha il potere di sanzionare alcune banche se questi eh, requirement non sono rispettati e appunto un, tutta un'altra serie di eh, azioni che abbiamo sentito in questo, in questo video cosa faccio io? questa è un po' la, la domanda eh, io sono a monte di questo processo eh, di vigilanza, cioè eh, mi occupo della della raccolta dati, Eh, appunto eh, ogni ogni istituto di credito eh, dell'Eurozona è obbligato per per legge a mandare eh, alla BCE un certo numero di di dati eh, sulle, sulle proprie performance, solitamente raccogliamo dati a livello livello aggregato, quindi ogni singola banca eh, ci invia i propri report seguendo degli standard internazionali con frequenze differenti, eh, solitamente ogni ogni trimestre ma anche ehm, ci sono dei report che noi riceviamo mensilmente. Tutti questi dati, e qua ritorna un po' la la statistica di cui abbiamo parlato all'inizio, vengono raccolti in un un database, in un sistema che noi abbiamo sviluppato internamente e a nostra volta prendiamo questi dati e calcoliamo degli indicatori di rischio a a seconda dell'area di rischio di ogni banca perché magari ha un background più di tipo eh, economico ci sono vari rischi a cui una banca è soggetta quindi rischio di di liquidità, di capitale eh, rischio eh, operational eh, insomma di market, di credit abbiamo tutti questi questi rischi a cui una banca può andare incontro e quello di cui mi occupo io è definire eh, degli indicatori per per capire eh, questi, questi rischi a livello di singola eh, banca eh, quindi quello che faccio nel, nel, nel quotidiano è eh, interagire con eh, chi fa supervisione diretta e eh, capire in che modo poter eh, definire questi indicatori di rischio eh, quindi per ogni, per ogni banca per ogni quindi, dalle, soprattutto per le banche più, più grandi, più rilevanti del, dell'eurozona Quindi insomma, pensiamo a Unicredit Commerzbank, Bank eh, Santander eh, per tutte le, le grandi banche che sono circa 120 al momento eh, la BCE fa vigilanza diretta quindi noi calcoliamo questi indicatori di rischio e ogni, ehm, ogni gruppo di, di, di colleghi eh, che è assegnato a una singola banca riesce a a capire tramite eh, questi dati che che noi generiamo eh, qual è il rischio eh, appunto a livello di di liquidità, di credito, di rischi di mercato, Eh, quindi quello che eh, io faccio nel quotidiano è eh, fornire tutti questi dati a chi poi farà eh, la supervisione diretta su eh, Unicredit, Santander eccetera. Vorrei mostrarvi brevemente un'altra cosa, e qui entriamo un po' più nello specifico, eh, di un processo che è iniziato adesso eh, e che ha luogo ogni anno. Si chiama SREP, Supervisory Review and Evaluation Process. È un processo con cui eh, la BCE valuta i rischi di ogni banca e eh, li mette sotto. Sotto stress, diciamo, eh, per capire la capacità di gestire questi rischi in maniera adeguata. I risultati di di questi SREP precedenti sono sul sito della BCE, nel caso qualcuno fosse interessato, per esempio uno dei... dei main findings dell'anno scorso erano ovviamente l'impatto della, della guerra in Ucraina e gli ultimi effetti del Covid sul, sulle banche quindi è molto interessante eh, vedere come questo abbia avuto un, uh, un impatto ovviamente anche su questo uh, processo nel, nel 2022 uh, il, il processo SREP per il 2023 è appena iniziato Eh, quindi appunto una cosa di cui mi sto occupando al momento è definire eh, tutte queste eh, formule tutti questi indicatori di rischio per questo processo in collaborazione con chi eh, poi effettivamente si occuperà eh, della valutazione sulla singola eh, banca Eh, ogni banca riceve un voto da, da 1 a 5 1 eh, significa fantastico, non devi fare nulla, 5 significa meglio se, se chiudi lo sportello, eh, no, a parte gli scherzi, appunto di solito eh, i, questi scorsi, questi voti vanno dal 2 al 4, ovviamente sono voti eh, confidenziali, cioè non sono, eh, non sono pubblici. Quello che c'è sul sito della BCE è una visione aggregata di eh, quante eh, banche hanno ricevuto il voto 2, che quindi è molto buono, voto 3 ok va bene il voto 4 insomma c'è qualcosa da migliorare eh, fortunatamente il numero di banche che nel 2022 ha ricevuto un voto eh, 4 quindi not so good è intorno all'8% quindi eh, insomma queste banche avranno più homework e più compiti a casa da fare per per l'anno successivo e come compito si intende detenere più capitale oppure ridurre il numero di crediti deteriorati eh, insomma per ogni area di rischio ci sono eh, appunto dei eh, dei feedback molto eh, molto precisi da parte della della BCE e quindi eh, dei compiti a casa per, eh, per i grandi istituti di credito che sono nell'Eurozona eh, il mio lavoro Uh, appunto, come, come ho detto, ma lo ripeto brevemente, si tratta di fornire uh, questi dati uh, per, uh, uh, in modo che uh, questo sis- sistema di, di scoring finale sia, sia possibile, quindi tutte le decisioni si basano comunque su, uh, sui dati che noi raccogliamo. Detto questo, eh, volevo concludere con un paio di eh, commenti invece un po' po' meno legati al lavoro ma più all'esperienza, soprattutto perché appunto ci sono un po' di eh, ragazzi giovani. Quello che che dico sempre, come è capitato anche di parlare in passato ad altri ragazzi nell'ambito dell'università, è che l'esperienza internazionale. Eh, fa, fa molto fortifica quindi eh, il mio consiglio è sempre di, eh, di buttarsi almeno per un, per un periodo eh, fuori, fuori Italia per appunto fare un, un pieno di esperienze diverse eh, all'università può essere il programma Erasmus eh, io l'ho fatto in Germania ho studiato sei mesi eh, a Dortmund che è, è nel, nella regione del nord del rino Vesfalia eh, a me mi molte, ha eh, molte, aperto gli occhi su molte cose, soprattutto per l'ambiente internazionale, mi ha eh, dato la spinta anche per cercare un, un lavoro all'estero subito dopo la laurea. Eh, magari non, eh, non è il caso eh, vostro e dei ragazzi qua, qua connessi, ma eh, quello che vorrei dirvi è di non, non chiudervi e non... Eh, non rimanere per forza eh, ancorati al, al vostro alla vostra città di provenienza ma anche per un breve periodo un'esperienza all'estero può eh, veramente eh, fare la differenza non deve essere eh, per sempre o per lunghi anni come nel mio caso eh, ma anche solo fare qualche, qualche mese uno stage, il programma Erasmus ci sono davvero tante possibilità eh, e si torna a casa con eh, con eh, il cuore pieno di, di gioie di esperienze eh, che, che non si avrebbero, ecco, stando nel, nel, proprio, nel proprio ambiente, quindi lo consiglio eh, vivamente e, e poi magari vi, ecco, si torna a casa <ride> con, eh, con tanti. Eh, con un bagaglio ecco che altrimenti non si avrebbe. Quindi...